0: Aquele ditado antes só do que mal acompanhado até tem um fundo de verdade, mas não podemos parar por aí. Para vivermos de forma saudável, é primordial estar bem acompanhado. Meu nome é Vitor Madureira, eu sou terapeuta e hipnólogo e esse é o Personagens na Terapia. E aí pessoal, tá começando mais um episódio do Personagens na Terapia, o podcast que estraga os solteiros das obras audiovisuais ao fazer os personagens resolverem seus conflitos internos com a terapia. Não é análise psicológica, não é diagnóstico. Aqui a gente simula como seria uma sessão de terapia com seus personagens favoritos e de quebra você melhora por tabela. No episódio de hoje vamos falar sobre dificuldade em confiar, medo de compromisso e independência exagerada. Para isso, vamos usar a história da Robin Sherbatsky, da série How I Met Your Mother. A Robin foi escolhida. Por meio de enquete lá pelo Instagram. Para você dar a sua sugestão de personagem, é só me mandar uma DM pelo vittmadureira ou colocar nas caixinhas de pergunta que eu abro periodicamente lá. Além disso, tem um espaço para sugestões aqui dentro do Spotify mesmo. Só para fazer um resumo da série, a premissa dela é que o Ted, o personagem principal, tá contando para os filhos dele a história de como ele conheceu a mãe dos seus filhos. A grande piada aqui é que o Ted é extremamente prolixo, então ele não vai direto ao assunto para contar essa história. Então ele acaba contando tudo o que aconteceu aconteceu no dia a dia dele e do seu grupo de amigos lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A Robin é uma dessas amigas dele, e ela entrou para esse grupo de amigos depois de ir a um encontro romântico com o Ted. O encontro não deu muito certo, porque ele foi bem apressado e falou um eu te amo ali logo de primeira, então eles acabaram decidindo ficar só como amigos. E se o Ted é afobado em relacionamentos, a Robin é o oposto, porque ela tem um medo muito grande de compromisso. Para preparação desse episódio eu tô usando apenas a primeira temporada da série, mais alguns episódios espalhados pelas outras temporadas, onde tem um contexto sobre o passado dela ali da infância e da adolescência. Então a gente faz isso de se basear em uma quantidade limitada de episódios, para de fato simularmos as sessões de terapia, né? Em que as coisas vão sendo reveladas aos poucos conforme a gente vai conversando. Portanto, caso você queira mais sessões com a Robin, trabalhando outras questões que surjam em outras temporadas, fique à vontade para sugerir lá novamente. Vale dizer também que a partir daqui a gente vai ter spoilers, então toma cuidado para não estragar a sua experiência. E última coisa antes da gente começar, clica no botão de seguir aí na sua plataforma de streaming, assim você vai ficar sabendo dos novos episódios conforme eles são lançados. Então bora dar início. Então como já sabemos, a primeira fase da terapia é a anamnese, que é quando a gente vai ouvir o que que tá incomodando o cliente e o que que ele tá querendo trabalhar na terapia. No caso da Robin, tem uma questão muito forte que ela traria que é justamente a dificuldade em relacionamentos amorosos que ela tem. Eu acredito que ela diria que os caras com quem ela sai exigem demais dela e ela não consegue suprir essas necessidades das pessoas ela se sente desconfortável compartilhando coisas dentro do relacionamento ela tem essa dificuldade de ter uma vida a dois mais próxima, né? Ela se sente muito individual, mesmo estando dentro de um relacionamento. Ela se sente pressionada para ser diferente também, né? Outra coisa é que os relacionamentos dela tendem a ser curtos demais. Também ela já observou que existe um desequilíbrio entre a vida pessoal dela com a vida profissional. O que também, né, acaba prejudicando os relacionamentos amorosos dela. Então, embora exista a possibilidade de fato, né, das pessoas estarem demandando demais dela e que essas pessoas precisariam trabalhar na terapia, ela mesma tem uma percepção que ela tem essa dificuldade de aprofundar nos relacionamentos, inclusive daqueles que ela gosta, que ela gostaria de aprofundar. É como ela mesma diz, né? São coisas que ela quer querer. Então, ela quer ter uma vida a dois mais próximo, mas ela não consegue querer. Ela quer compartilhar mais, mas ela não tá conseguindo. Então, eu acredito que esses seriam os assuntos que a Rob entraria pra terapia. E acredito que a gente consegue resolver, sim, e encontrar maneiras de abordar essa trava que ela tem na vida amorosa. terminada a anamnese, a gente vai para análise funcional, que é a parte da terapia em que a gente vai compreender a fundo o problema. E para fazer isso, a gente precisa levar em consideração um princípio, que isso aqui é a base de toda a nossa análise e a gente não vai se desviar desse princípio. E eu falo isso em todo episódio do podcast, se você já viu mais episódios, talvez você sinta que eu sou repetitivo, mas isso aqui é muito importante pra gente ter em mente, que é aquela questão de que todo comportamento exerce uma função positiva. Ou seja, tudo que a gente faz serve para nos ajudar ou nos proteger de alguma maneira. E quando algum comportamento nos prejudica, aquilo é simplesmente um efeito colateral da proteção que a gente está recebendo. E o problema que costuma surgir é que dependendo dos efeitos colaterais gerados por esse comportamento, é possível que se dê início a um processo de retroalimentação que eu costumo chamar de ciclo do sofrimento. Né? Que é quando a gente passa a repetir um comportamento negativo para nos proteger dos efeitos colaterais gerados pelo próprio comportamento negativo. Ou seja, a solução que a gente está aplicando para o problema está fazendo o problema aumentar. E esse ciclo do sofrimento, que eu chamo, ele tem cinco fases. Que se dada dessa forma. Primeira fase é o perigo. Então é quando a nossa mente identifica algo de ruim acontecendo ou algo de ruim prestes a acontecer. Depois do perigo vem a emoção. A mente dispara um sentimento para nos mover a agir, em geral um sentimento desconfortável. Depois vem o comportamento, que é quando a gente age em busca de nos proteger daquele perigo. A seguir vem a recompensa, que é quando a gente fica em segurança novamente e por fim viriam os efeitos colaterais, que são as consequências de ter ficado em segurança naquele momento. E aí, quando o efeito colateral for igual ou muito semelhante àquele perigo inicial, o ciclo vai rodar e o sofrimento vai se manter. Dito isso, vamos para a análise funcional da Robin, ou melhor, identificar os seus ciclos de sofrimento. E como já fizemos no episódio anterior, a melhor forma de começar essa identificação é observando as emoções. Então vamos ver, o que a Robin sente? A primeira emoção que a gente pode observar é a ansiedade. Tem alguns momentos na primeira temporada que a gente percebe essa ansiedade, e os momentos têm uma coisa em comum, que é quando alguém demonstra um sentimento mais profundo por ela. Então isso a gente já pode ver logo no primeiro episódio, que é quando o Ted diz que ama a Robin logo no primeiro encontro, né? A Robin ela fica extremamente ansiosa ao ouvir aquilo do Ted, que por um lado a gente pode até achar normal, certo? Quem que diz eu te amo logo no primeiro encontro? Faz sentido eu ficar ansioso quando alguém diz isso pra mim no primeiro encontro, mas a gente vai ver que no último episódio da temporada, que é o 22, a Robin fica exatamente da mesma maneira quando o Ted diz novamente que quer um, ter um relacionamento com ela. Mesmo depois de tendo conhecido o Ted mais profundamente, né, durante essa temporada, que eles fortaleceram a amizade inclusive gostando dele, como a gente vê em vários episódios. Além disso, tem um momento no episódio 6 da primeira temporada, em que a Robin tá namorando um cara chamado Mike, e a Robin ela fica extremamente desconfortável em demonstração de afeto em público. E não é grandes demonstrações de afeto. É, tipo, segurar a mão do Mike em público. Ela fica extremamente desconfortável e ansiosa. Ela não gosta de dividir uma sobremesa que eles pediram na mesa do bar. Ela fica desconfortável quando o Mike começa a, a falar usando a palavra nós. Como, por exemplo, ele diz, ah, nós gostamos de tiramisu, que era a sobremesa que eles estavam comendo, né? A, a Robin corrige ele. Ela fala, não, eu gosto e você também gosta. Olha o nível de ansiedade aqui que ela tá. Ela, ela não gosta nem de ouvir a palavra nós. E aí, quando a gente olha para a ansiedade, é importante a gente entender essa emoção, né? E a ansiedade é uma emoção que surge quando algo perigoso tá prestes a acontecer. É quando a gente prevê algo de ruim acontecendo, e aí esse desconforto da ansiedade tem o objetivo de fazer a gente agir em busca de proteção desse perigo. Então pra gente identificar o perigo, vamos primeiro observar o comportamento que ela tem depois que ela sente ansiedade. Quando ela fica ansiosa, que ações ela toma? Uma das coisas que a Robin faz, ela terceiriza aquela pessoa. Ao longo da primeira temporada, em alguns episódios a Robin tenta ativamente ajudar o Ted a encontrar uma outra garota pra ele se casar. Então a Robin não só desarma aquele relacionamento, aquela investida do Ted, como também tenta colocar outra garota pro Ted na frente, né? Pra, pro Ted realmente não querer mais ficar com ela. E além de terceirizar aquela pessoa, a gente vê também alguns comportamentos de fuga. Por exemplo, com o Mike, né? Que ela fica trocando a palavra nós por eu. Além disso, quando ela não tá querendo compartilhar a sobremesa, ela come a sobremesa escondida, pra que o Mike não veja e não peça um pedaço. E além disso, ela está sempre argumentando que o relacionamento não vai dar certo. E ela faz isso até com o próprio Ted, dizendo que mesmo que eles se gostem, o que eles querem são diferentes e isso pode não só prejudicar um relacionamento, mas também prejudicar a amizade que eles têm. Então esses são alguns dos comportamentos que ela tem quando ela se sente ansiosa, logo depois de ver alguém demonstrando um sentimento mais profundo para ela. E aí, que recompensa que ela tem desse comportamento, né? A recompensa, que é a próxima fase aqui do ciclo. Bom, eu acho que o mais óbvio aqui é que ela justamente evita entrar em um relacionamento mais sério, né? Então se eu terceirizo a pessoa que gosta de mim para uma amiga minha, certamente eu não vou entrar em um relacionamento sério. Se eu fico trocando o nós por eu e ele, certamente esse relacionamento não vai se aprofundar. Se eu fico argumentando diversos motivos para a gente não ficar junto, mesmo que a gente se goste, relacionamento sério fica impossível de acontecer. Então, de fato, a recompensa que ela tem desses comportamentos é evitar que o relacionamento sério aconteça. Ela se sente mais segura quando um relacionamento sério sai do radar. E aí, quando a gente identifica essa recompensa, fica mais claro de ver o perigo, né? Porque ele vai ser o oposto disso. Se eu me sinto seguro quando eu evito um relacionamento sério, então o perigo é justamente entrar em um relacionamento sério. Só que entrar em um relacionamento sério não é exatamente perigoso, né? No sentido literal da palavra. E a nossa mente, ela nos protege de perigos literais mesmo. Então, nesse caso, existem camadas mais profundas e conforme a gente vai cavando, a gente vai chegando ao perigo, né? Então, se eu entro em um relacionamento sério, o que, que de ruim vai acontecer? A possibilidade mais óbvia é justamente do relacionamento não dar certo, né? Mas e o que, que pode ser de perigoso quando o relacionamento não dá certo? Talvez porque a pessoa nos abandona, essa é a parte mais dolorosa de terminar um relacionamento. Porque quando a gente é abandonado, o que, que de ruim acontece depois? É a gente fica sozinho, solidão. E aí quando a gente olha pra solidão, e eu já falei isso em diversos outros episódios, né? Como a solidão é vista como um perigo pra nossa mente, porque de fato, é. O ser humano é social, né? Então a solidão vai ser considerada como um perigo mesmo. E a nossa mente vai nos proteger da solidão. E é aqui que entra o efeito colateral. Por mais que eu esteja me protegendo de ser abandonada, um efeito colateral lateral de fugir dos relacionamentos é que pode ser que de fato as pessoas se afastem de mim. E quando as pessoas se afastam de mim, eu chego na solidão. Então eu tento evitar a solidão e eu chego na solidão do mesmo jeito. Que é justamente a natureza da queixa da Robin, né? Ela quer conseguir ter as relações, mas ela não consegue porque ela tem que se proteger de ser abandonada, senão ela fica solitária. Só que o que acontece é, ela fica solitária porque já que eu estou fugindo desse relacionamento as pessoas vão se afastar de mim mesmo. E aí eu fico sozinha. E esse é o primeiro ciclo de sofrimento da Robin. E eu trouxe mais um ciclo de sofrimento que também envolve a emoção da ansiedade. Só que ele tem algumas coisinhas diferentes, que é justamente a natureza dos momentos em que ela surge. Porque no primeiro caso, a ansiedade surgia quando demonstrava um sentimento para ela. Essa segunda ansiedade é quando ela percebe que tem sentimentos pela pessoa. E a gente pode ver isso num ponto ali no meio da temporada, no 13 o episódio, que é quando a Robin percebe que de fato ela tem sentimentos pelo Ted, ela tá gostando dele pra além da amizade. E é quando essa ansiedade surge ao perceber os sentimentos que ela tá tendo, como que ela age? Bom, uma das coisas que ela faz é racionalizar, tentando se convencer a não tomar nenhuma atitude em relação ao relacionamento. A Robin diz que mesmo tendo sentimentos pelo Ted, nada muda porque eles já conversaram e ela sabe que ele quer casar e ela não quer casar porque ela tem medo. E outra coisa que ela volta a fazer nesses momentos de ansiedade... É justamente terceirizar o Ted novamente. Então nesse mesmo episódio... Quando o Ted tá em dúvida ali se ele fica com uma garota lá ou não... A Robin tem a oportunidade de falar como ela tá se sentindo... E ela sabe que o Ted ia gostar de ouvir daquilo... Mas ela fica com medo... E simplesmente incentiva o Ted a ir atrás da Vitória, né? Que era a menina lá que, que o Ted tava em dúvida se, se fica ou não. E aí o Ted acaba indo. Então vamos ver que tipo de recompensa esses comportamentos têm. Novamente... Evita que ela entre em um relacionamento sério, certo? Então, se ela fica racionalizando pra ela mesma, não, mas a gente quer coisas diferentes e não vai dar certo e não sei o quê, ela não vai entrar num relacionamento sério. Além disso, se ela agitar o TED pra outra garota, também. Eles não vão entrar num relacionamento sério. E aí, quando a gente vê a recompensa, fica mais fácil ver o perigo. Qual que é o perigo? Justamente, entrar em um relacionamento sério. E aí, a gente já fez passo a passo, né? O perigo de eu entrar num relacionamento sério é que eu posso ser abandonado e se eu sou abandonado, eu vou me sentir solitária. E, novamente, os efeitos colaterais de você evitar entrar em um relacionamento sério é justamente que as pessoas podem querer se afastar de você e você cair na solidão da mesma maneira. Certo, então falamos dos ciclos de Sofrimento relacionados à ansiedade da Robin. Agora vamos passar para outra emoção: a raiva em que momentos que a Robin sente raiva? eu separei dois aqui, um é quando ela toma um pé na bunda, ou seja, quando alguém que ela gosta não quer ficar com ela, como no caso do Mike lá no episódio 6, que ele fica chateado quando percebe que ela fica trocando a palavra nós por eu, e ela não compartilha a sobremesa, que ela fica de fato fugindo dessas coisas mais próximas, o Mike percebe e ele expressa isso pra ela, e aí eles não conseguem resolver, a Robin continua querendo fugir, e o Mike acaba terminando com a Robin por conta disso, e aí ela fica com raiva, outro momento em que ela sente raiva, é em momentos de ciúmes. Ou seja, que é quando alguém tá ficando com quem ela gosta. Como no episódio 15, quando a Vitória, aquela garota que ela mesma incentivou o Zed a ficar, vai pra um rolê ali com eles e senta na mesa, né, junto. E ela fica com uma raiva bem grande dela, por conta de ciúmes. A raiva... É a emoção da injustiça. Então a gente vai sentir raiva quando alguém tá nos colocando em uma situação de perigo contra a nossa vontade, obviamente, né? Então partindo desse princípio da raiva, vamos olhar para os comportamentos que a Robin tem para se proteger. O primeiro que ela faz é justamente de diminuir a outra pessoa. Então no episódio 6, quando o Mike termina com ela, uma das coisas que ela faz é comentários machistas... Em relação ao, ao Mike. Tem até uma frase que ela fala. Nossa, homens são muito mulherzinhas. No sentido de dizer, né? Nossa, o homem é muito sensível. O homem quer ficar juntinho. O homem quer ter uma... Eles são carentes. E o comentário dela é bem machista, né? Porque todo mundo quer carinho. Quem não quer carinho? Mas ela tá fazendo isso porque ela tá com raiva. Porque o cara terminou com ela. Além disso, no episódio 15 e no 16... Como ela tá bem puta com a Vitória. Porque ela tá ficando com o Ted. Fica fazendo diversas piadinhas, comentários. Dando indiretinhas bem venenosas. Também tentando diminuir... A Vitória, que é de quem ela tá sentindo a injustiça e além de ficar fazendo as piadinhas a Robin também tenta ativamente sabotar o relacionamento, porque tem um momento que a gente vê que a Vitória ganhou uma bolsa de estudos na Alemanha, só que ela tá em dúvida se vai ou não, porque ela quer ficar com o Ted, mas se ela for viajar dificilmente o relacionamento vai se manter à distância, e a Robin faz ali de tudo pra tentar convencê-la a ir e deixar o Ted pra ela então vamos para a recompensa desse comportamento. O que que de bom tá acontecendo? Olha, ela se coloca numa posição de superioridade. Então o problema não estava em mim, o problema estava no Mike, que é muito mulherzinha. O problema não tá em mim, o problema na Vitória, que ela não é muito legal, que ela é meio besta, que ela é meio idiota e etc. E também outra recompensa é que na teoria o Ted ficaria livre para ela, no caso de sabotar o relacionamento, para que ela possa ter um relacionamento sério. Que naquele momento já era uma coisa que ela queria. Então quando a gente vê esse tipo de recompensa, o que é o oposto? Qual é o oposto de se colocar numa posição de superioridade? ter algo de errado com ela. Quando eu me coloco na posição de superioridade, o que eu tô dizendo é que o erro não tá em mim, o erro tá no outro. Ao fazer isso, eu estou me protegendo do erro estar em mim. Esse é o perigo que ela tá tentando se proteger. Até porque a gente vê no episódio 6 ela falando que a história da vida dela é ver todo mundo ao redor dela se apaixonando e ficando bobo, mas não ela. E ela começa a se questionar por que, que ela não consegue fazer isso. Ela pensa que tem algo de errado com ela. Ela fala, né? E se eu simplesmente for uma pessoa fria? Certo? E se a gente aprofunda mais nesse perigo de ter algo de errado com ela, o que, que tem mais embaixo lá? Se tem algo de errado comigo, o que, que acontece? As pessoas vão me abandonar, certo? Se o problema tá em mim, por que as pessoas vão ficar comigo? E se as pessoas não vão ficar comigo, o que, que acontece? Solidão. Então, de fato, as piadinhas e tentar sabotar o relacionamento, se colocar numa posição de superioridade, de fato protege ela, tá protegendo da percepção de ter algo de errado com ela, que faria ela ser abandonada, só que ao fazer isso tem os efeitos colaterais também, nesse caso específico, a Robin deu sorte, porque o Ted e a Vitória terminaram por conta de outros problemas, e o Ted nunca ficou sabendo das coisas que a Robin tava fazendo, tanto das piadinhas, quanto da tentativa de sabotar o relacionamento, porque se ele descobre isso, poderia ter sido um baque na amizade deles, tipo, pô, é minha amiga e você tá tentando sabotar meu relacionamento você tá tentando me ver infeliz o que, que é isso? Não seria absurdo essa amizade ser cortada. E aí a gente volta para aquela situação de solidão, certo? Então a pessoa tá me abandonando do mesmo jeito, só que agora foi por conta do meu erro. E eu tava tentando evitar ter algo de errado comigo. Percebe como ciclos se formam? A gente tenta se proteger de um perigo e a gente acaba causando o mesmo perigo. Então esse foi o ciclo de sofrimento da raiva. E eu separei um aqui também da tristeza. Tem um momento ali que a Robin confessa para Lily, né? Que é uma das outras pessoas ali do grupo, mais uma dos amigos do grupo, né? A Robin revela que viu o Ted com a, a Vitória lá antes deles aprofundarem mais o relacionamento e ela ficou extremamente mal. Ela pegou e foi chorar no banheiro e ir chorar no banheiro é justamente o comportamento que ela tava tendo para se proteger de um perigo, né? Que nesse caso o que ela tava fazendo era esconder os sentimentos dela. Ela foi chorar escondida, ela não foi chorar para alguém, ela não foi pedir uma ajuda. Tanto é que, coincidentemente, a própria Vitória entra no banheiro nesse momento que ela tá chorando, só que a Robin tá fechada dentro da cabine ali, então elas não se veem. E a Vitória ouve o choro vindo de dentro da cabine ali e pergunta se tá tudo bem. E a Robin, também sem saber quem era, fala que ela não costuma chorar na frente das pessoas, então ela não quer ajuda. Aliás, a Robin fala que ela nunca costuma chorar e ponto. Então esconder os sentimentos é o que ela costuma fazer diante da emoção da tristeza. E qual é a recompensa que ela tem ao fazer isso? Bom, primeiro, as pessoas não ficam sabendo que ela tava triste, que ela tava tendo aquele sentimento. E quando as pessoas não ficam sabendo do que eu tô sentindo de verdade, daquela minha dor, o que que acontece? Elas não vão me julgar, né? Porque elas nem sabem o que eu tô sentindo, como que elas vão me julgar. E sem julgamento, sem abandono, concorda? As pessoas só justificam o abandono quando elas fazem algum tipo de julgamento. Então, invertendo a recompensa, qual que é o perigo? Ficarem sabendo dos sentimentos que ela tem, o que faz ela ser julgada, o que faria ela ser abandonada, o que faria ela ir pra solidão. E vamos lá, quando a gente esconde os nossos sentimentos, quais são os efeitos colaterais? O principal efeito colateral é que justamente as pessoas, elas ficam impossibilitadas de nos conhecer de verdade. Afinal, eu tô escondendo o que eu tô sentindo de verdade. E se elas não me conhecem de verdade, não tem como eu me conectar com elas. E quando eu não me conecto com as pessoas, onde que eu caio? Acho que você sabe. É a palavrinha com S. Tá aí o ciclo de sofrimento agora ao redor da tristeza e tem mais um que eu separei, que é o da felicidade, né? Nem sempre a gente precisa usar as emoções negativas para nos guiar. A gente pode ver as positivas, porque elas também têm muita informação. E aí, quando a gente olha para os momentos em que a Robin fica feliz, o que está que acontecendo? Todos eles, pelo menos os que a gente vê na primeira temporada, é porque ela está recebendo uma valorização no trabalho. Então, no episódio 12, a Robin recebe uma ligação para ser âncora do jornal. No episódio 19, ela ganhou um prêmio por uma reportagem que ela preparou. E no episódio 22, o co-âncora dela, né, o parceiro dela ali de apresentação do, do noticiário, diz que ele vai se mudar de emprego. né? Ele foi contratado pela CNN, uma empresa maior do que a que eles trabalham. Né? E esse parceiro dela sugeriu que a Robin ficasse no lugar dele, que era o, o líder ali, né, do, do programa. Por mais que eles eram co-apresentadores, é o Sandy Rivers, que é o nome dele, ele era o principal. E aí ele sugeriu pro chefe que a Robin assumisse esse posto de principal em vez de se substituir por uma outra pessoa. E ela fica super feliz em todos esses momentos. E é quando a gente vê a Robin ficando feliz com essas coisas no trabalho, quais são os comportamentos que ela tem depois disso? Uma das coisas é que ela sacrifica as relações pessoais em função do trabalho. Então já teve vários encontros e datas importantes que ela cancelou, que ela sacrificou para poder ir trabalhar por conta de alguma oportunidade, etc. E assim, se fosse só uma vez ou outra, né, de vez em quando, normal. Acho que é importante a gente também dar um, um olhar para nossa vida profissional, né? Não é também para desequilibrar para o lado do relacionamento que você sacrifica o seu, sua vida profissional por conta do relacionamento. Mas no caso da Robin acontecem muito, muito. Inclusive nas outras temporadas, ao longo de todas as temporadas, isso é o que mais acontece, né? Ela sacrifica relacionamentos em função do trabalho. Às vezes até fazendo viagens em períodos bem mais longos, ficando distante de quem ela tá tendo relacionamento. E outra coisa que aconteceu num desses momentos de felicidade é que a Robin ficou se sentindo atraída pelo Sandy Rivers, que foi o cara que ajudou ela a ter aquela conquista no trabalho. Então, assim, ao longo da temporada a gente vê que o Sandy Rivers é um cara meio escroto, assim, ele... Fica dando várias investidas na Robin ao longo da temporada, mas ele deixa claro que ele só quer transar. O que já não é muito legal, porque dentro de um trabalho, sendo que ele tinha uma posição superior a ela ali, né? Já é bem antiético. Mas também, ele, o, o jeito do cara era bem escroto mesmo. Mas nesse momento que o, o, o Sandy ajuda ela a ter um cargo melhor, ela fica muito feliz e decide aceitar um convite de encontro do Sandy. O que vai contra o que ela fez ao longo da temporada inteira, que ela estava resistindo e ela nem tinha nem interesse, então vamos entender aqui qual é a recompensa desses comportamentos. Primeiro, é que ela cumpre os seus objetivos, né? De avançar na carreira profissional, afinal, ela se mudou para Nova York por isso, por questão de trabalho. Mas tem uma coisa mais profunda que é justamente ela sentir que tem valor como pessoa. Quando alguém me oferece uma promoção ou um prêmio, é meio que uma coisa objetiva de que eu sou valorizado, né? É um, é um sinal muito claro de que aquelas pessoas me valorizam. Então, quando a gente vê essa recompensa acontecendo. Qual que é o perigo? O que que é o oposto, né? Então é justamente eu não ser valorizado. Porque quando eu não sou valorizado, o que que acontece? Eu sou abandonado. E aí eu fico na solidão. Então a gente vê que sacrificar a relação em função do trabalho ou sentir atração pela pessoa que me deu uma conquista no meu trabalho é porque só nesses momentos que ela consegue se sentir valorizada. Caramba! O Sandy Rivers me recomendou. Então ele deve gostar muito de mim. Eu me senti valorizado aqui. Acho que o negócio é eu ir no encontro com ele. Mesmo tendo diversos sinais vermelhos de que ele é um cara bem escroto. Sem contar a parte antiética da relação, né? E quais são os efeitos colaterais de sacrificar relações em função do trabalho, por exemplo? Ora, aí é óbvio, né? A gente vai perder relações importantes. Porque as pessoas têm um limite do que elas suportam, né? E a própria Robin diz que ela tá sempre colocando a carreira na frente das relações dela. E, pra ser sincera, tem muitas noites solitárias nesse tipo de trabalho. É o que ela diz. E além de perder as relações importantes, pode também entrar em relacionamentos tóxicos. Que é justamente o que aconteceria ali com a, o Sandy. Que não tem dúvida que não vai sair coisa boa dali. Ah, então esses foram os ciclos que eu separei e mais uma vez né, a gente começa a ver como a solidão é um tema recorrente na, em saúde mental, muito mais do que a gente imagina. Quando a gente fala de dificuldade de se relacionar, seja em relacionamento amoroso, com amigos ou na família, o perigo predominante é o da solidão. Só que a gente deixa passar batido. A gente não dá a importância que precisa a solidão. Porque se a gente parar para pensar, tanto a Robin quanto o Ted estão tentando se proteger do mesmo perigo. A pessoa que diz eu te amo no primeiro encontro não é muito diferente daquela que tem medo do compromisso, de que nunca diz eu te amo. É só que eles usam métodos diferentes para se proteger. E esses métodos são aprendidos a partir das nossas experiências individuais, né? Principalmente os traumas que a gente tem ao longo da vida. Então, os traumas também fazem parte do ciclo. É ele que mantém a roda girando. E quais foram os traumas da Robin? A gente fica sabendo que a Robin teve muitas experiências complicadas com o pai dela. Né? A primeira é de que ele não dava muita atenção. Na infância. Então no episódio 14 da primeira temporada. Tem um momento que a Robin e o Barney. Que é um outro membro do grupo. Estão fumando charuto junto. E o Barney fica surpreso. Com o entendimento que a Robin tem sobre charutos. E ela explica que ela entende de charuto. Porque o pai dela era fanático. E falar sobre isso era a única forma de ter a atenção dele. Além disso. A gente vê que o pai da Robin. Rejeitava ela. Por ela ser menina. Porque ele queria muito um menino. Então, no episódio 9 da quarta temporada, a gente descobre que o nome completo da Robin é Robin Charles Cherbatsky Jr. Né? O Jr. é um nome que usa-se para o filho menino. Além disso, o pai da Robin, inclusive, fingia que a Robin era um menino mesmo. Tratava ela como se fosse um menino. E além dessa rejeição, por conta né, do gênero dela, teve um momento mais drástico, que foi quando o pai abandonou a Robin. Que foi na adolescência, que com 14 anos, a Robin ficou com um garoto do time time de hockey dela lá. E o pai viu. E ele ficou extremamente decepcionado. E eles tiveram uma briga. E aí ela teve que se mudar. Então uma coisa interessante desses traumas que ela passou é que a gente vê que muitos dos gostos da Robin são tradicionalmente masculinos. Ela gosta de armas. Ela gosta de hockey, que é um, um esporte bem mais bruto, né? Ela gosta de charutos. Além disso, ao longo da série, ela tem o costume de fazer piadas machistas, né? Ela chama os caras de mulherzinha. Esse hiperfoco na carreira também é um comportamento tradicionalmente masculino. E até a coisa de evitar relacionamento sério, de não querer casar, de não querer ter filho, também é tradicionalmente masculina. Claro que não são coisas exclusivas de homens, mas dentro do contexto dela a gente compreende o que que influenciou essas preferências. Então, dito isso, de maneira nenhuma a gente quer alterar os gostos dela ou deixá-la mais feminina, né, entre aspas. O que a gente quer é só ajudá-la a lidar com esse medo de abandono e da solidão que ela desenvolveu a partir desses traumas, resolvendo o medo do abandono, ela pode ter o gosto que ela quiser, porque não vai ser mais motivado a agradar o país, sim porque, pô, eu gosto de hóquei. Hóquei é legal. Então, para fazer isso, a gente vai entrar na próxima fase da terapia, que é a psicoeducação. A psicoeducação é aquela fase da terapia em que a gente explica para o cliente sobre o funcionamento da mente e do comportamento humano, para que o cliente amplie sua visão de mundo e desenvolva novos recursos para lidar com seus problemas. A primeira coisa que eu acho importante de conversar com a Robin é sobre a teoria do apego. A teoria do apego é uma teoria que busca explicar como o ser humano se relaciona ou como a gente se apega às outras pessoas. E ela parte do princípio de que as primeiras relações que a gente teve lá na infância com os pais e cuidadores moldam a forma como a gente vai se relacionar na vida adulta. E quando eu falo de relacionar aqui, eu não digo só de relacionamento amoroso, tá? Amizade, família, colega de trabalho e etc. também podem entrar aqui. Então quando o ser humano nasce, ele já tem uma série de necessidades básicas. Alimentação, abrigo, segurança e etc. Né? Sem essas coisas, não tem como um bebê sobreviver. E essas necessidades que são intrínsecas ao ser humano, elas precisam ser providenciadas externamente. Ou seja, um bebê não consegue ser autossuficiente. Né? O bebê não consegue se alimentar ou se proteger. São os pais e cuidadores que providenciam isso. Então a gente vê que a coisa mais importante para o ser humano, antes mesmo até de comida e abrigo, é o quê? É a nossa relação com outros seres humanos. Sem uma relação, a gente não dura nem o que? Um dia, dois dias vivos. O ser humano é social. Nós dependemos de outros humanos e ponto. Portanto, além de comida e abrigo, também são necessidades básicas o respeito, o carinho, o acolhimento, a atenção. Porque tudo isso são elementos que fazem parte de qualquer relação. Só que embora a gente já nasça com a necessidade de se relacionar, a gente não nasce sabendo como se relacionar. A gente vai aprendendo, né? Ao longo da vida. É aquela coisa de aprender conforme vai fazendo. E a nossa maior escola vem dos primeiros anos da nossa vida, na relação com os nossos cuidadores. Porque é quando a nossa mente ainda é uma tela branca. E toda informação recebida vai direto para aquela tela. E é aqui que os diferentes tipos de apego vão começar a se formar. A gente vai se relacionar com base na nossa tela. Com as coisas que a gente aprendeu, vivenciando. E dependendo do que tá na tela, a forma como vamos lidar com as pessoas vai ser diferente. Então aqui, a gente pode fazer já a primeira categorização... a primeira dobra na folha... da teoria do apego... que de um lado... a gente tem o apego seguro... e do outro o apego inseguro. De forma resumida, o apego seguro é aquele que se desenvolve quando as nossas necessidades básicas foram preenchidas adequadamente. Quando as nossas relações proporcionaram segurança e não sensação de perigo. Quando a gente se sentiu seguro diante das nossas relações, a gente fica confortável sendo nós mesmos. A gente consegue se expressar, a gente consegue entender os outros, consegue lidar com desentendimentos e consegue equilibrar a nossa individualidade e a nossa vida coletiva. Já no apego inseguro, é o oposto que acontece. Ele vai se desenvolver quando nossas necessidades básicas não foram preenchidas adequadamente e a gente não se sentia em segurança. Conflitos frequentes, reações negativas, manipulações, agressões, ausências. Nesses casos, se relacionar em geral se torna literalmente mais perigoso, porque o ambiente em que eu cresci não era seguro, as relações eram problemáticas. A gente não consegue ficar confortável em relacionamentos porque existem preocupações frequentes. Dessa maneira, nós nos adaptamos e desenvolvemos comportamentos que não são saudáveis, mas nos ajudam a nos proteger dessas inseguranças. Aí, teremos muita dificuldade de nos relacionar, porque ao mesmo tempo que tem uma força interna buscando criar conexões, afinal é uma necessidade básica humana, existe uma força interna oposta tentando evitar aqueles problemas das relações. E outra coisa muito importante, o preenchimento ou não dessas necessidades vai se dar de forma subjetiva. Ou seja, é uma experiência interna diante dos estímulos externos. Não é o pai, mãe ou cuidador que vai dizer se as necessidades foram preenchidas, e sim o próprio filho. Eu digo isso porque o apego inseguro não surge só em casos graves de abandono ou de abusos, em que claramente as necessidades não são preenchidas. Isso acontece também com cuidadores que têm as melhores das intenções, mas que não levam em consideração a perspectiva da criança, que para o pai pode ser uma demonstração de carinho, para o filho pode ser exatamente o oposto. Portanto, relações unilaterais, por mais que tenham as melhores das intenções, também tendem a a gerar apego inseguro. Agora, dentro do apego inseguro, existem outras subdivisões, porque dependendo do tipo de insegurança que a gente vivencia, os nossos comportamentos inseguros vão variar. A subdivisão que mais se aplica no caso da Robin é a do apego evitativo. Esse estilo de apego evitativo, ele se desenvolve quando, na infância, as necessidades não são preenchidas por conta de invalidação delas. Por exemplo, a minimização das necessidades. né Então, a criança já tá com um problema ali e ela ouve que é besteira, ouve que é frescura. Falam que ela tem que engolir o choro. Outra coisa é quando a criação é muito baseada em punição. Né? Então, uma criação cheia de castigo, de agressividade, sem uma tentativa de compreender, só de repreender também tende a desenvolver o apego evitativo. Experiências de rejeição, de cobranças exageradas, preconceito, machismo, homofobia, não aceitar o filho do jeito que ele é, até, muitas vezes, de abandonar o filho. é Todas essas coisas criam uma associação de sofrimento com as nossas relações. Se relacionar é doloroso, é problemático e negativo. É isso que a nossa mente aprende. E aí, na vida adulta, a pessoa vai se relacionar de modo a evitar o negativo. Como? Com a independência exagerada, por exemplo. Que é literalmente evitar se relacionar e evitar depender dos outros afinal só coisa ruim acontece quando eu dependo então se eu não depender de ninguém não tem como coisa ruim acontecer. Outra maneira é ter uma dificuldade de sentir ou de reconhecer os sentimentos, né? Cria-se uma desconexão das próprias emoções, porque quando demonstrava emoção, quando demonstrava algum sentimento, só ouvia repreensão, era invalidado. Outra coisa que costuma acontecer é ter uma dificuldade de se importar com os outros ou de ter pouca empatia, porque nas vezes que eu demonstrei sentimento, que eu demonstrei empatia, preocupação, eu só tive reação ruim, então até o volume da minha empatia tende a diminuir. A gente também pode se tornar debochado, que é quando a gente fica numa posição de inferiorizar quem se relaciona e enxergar aquilo até como uma fraqueza. Afinal, para eu ver como fraqueza, eu tô me colocando aqui num lugar de força. Eu tô afastado ao máximo daquilo. Eu passo a ver como uma virtude ser totalmente independente, em vez de enxergar aquilo como um medo. E por fim, esse provavelmente o mais predominante dos sinais, que é quando a gente se afasta ao perceber que tá se apegando, às vezes a gente até tenta se relacionar, mas quando percebemos que a coisa tá ficando séria, que tá rolando um sentimento mais verdadeiro, vem uma necessidade muito forte de se afastar e às vezes esse é um processo até inconsciente ou seja, a gente não sabe que tá com medo de que tá ficando sério, mas é isso que tá acontecendo, e aí é quando a gente começa a focar demais em pequenos detalhes a gente foge de conflitos, a gente não expressa incômodos para tentar resolver é como se a gente estivesse sabotando o relacionamento, que na verdade não é uma sabotagem, é uma evitação do negativo é uma proteção então esse é o estilo de apego inseguro evitativo. E claro, ele é um espectro, nem todo mundo vai ter exatamente todos os sintomas, mas você entende a natureza dos comportamentos. É a evitação do negativo. E eu acredito que entender de onde vem a forma como a gente se relaciona é importantíssimo para Robin. Porque só porque a gente tem esse estilo de apego hoje não significa que a gente não pode mudar. Porque a gente só tem esse estilo de apego porque a gente aprendeu a ter. E se a gente aprendeu a ter ele desse jeito, a gente pode reaprender de outra maneira. Agora, além de explicar a teoria do apego e sobre o apego evitativo, eu acho que é muito importante conversar com a Robin sobre a dificuldade de confiar. Uma das principais queixas feitas por pessoas com o um apego evitativo é a dificuldade de confiar. Elas falam que as amizades e relacionamentos amorosos são meramente superficiais, porque simplesmente não conseguem confiar nas pessoas. E embora, de fato, exista a dificuldade de aprofundar esses relacionamentos, a queixa que a gente tá fazendo tá um pouco distorcida. Essa explicação que a gente tá dando tá invertida, porque não é é a dificuldade de confiar que faz uma relação ficar superficial. É a relação superficial que faz a gente ter dificuldade de confiar. Veja, vamos pegar um exemplo de uma relação extremamente superficial aqui. Digamos que você esteja na fila do supermercado e tem uma outra pessoa na fila e você não conhece. De 0 a 10, quanto você confia nessa pessoa? Eu imagino quiseram, né? A gente não chega pra essa pessoa e compartilha nossos segredos mais profundos. A gente não passa a senha do nosso cartão pra ela. No máximo a gente vai falar do clima. Talvez até um pouco além e reclamar dos preços das coisas. Compartilhando ali o um mínimo, né? Mas nada muito além disso. E o que eu quero que a gente observe aqui é que quanto mais superficial a relação, menos a gente confia na pessoa. E é assim que tem que ser mesmo, né? Não faz sentido a gente confiar em alguém sobre quem a gente tem pouca informação. Tá, Vitor, mas então como que eu aprofundo minhas relações? E é a Aqui que está o nosso erro. É aqui que a inversão tá acontecendo. Porque a gente acha que precisa confiar na pessoa para aprofundar uma relação. Mas a gente só vai descobrir se a pessoa é confiável depois de aprofundar. A cada coisa que a gente compartilha sem confiar, nós teremos um feedback para descobrir se de fato aquela pessoa é confiável. Vamos imaginar aquela pessoa na fila do mercado. Quando eu reclamo dos preços, eu dei um passinho ali na direção de aprofundar. Porque ela poderia responder de um jeito escroto, né? Nossa, seu pobre, não aguenta comprar as coisas, para de reclamar, só reclama da vida. E aí eu iria descobrir que ela não é confiável de fato. Mas se ela responde bem, se ela me trata com respeito, se ela troca ideia, se ela compartilha, às vezes, da mesma preocupação, eu vou ver que, pelo menos para essa questão, ela é confiável. Ela vai subir um pontinho lá na minha nota de confiança. Isso significa que eu já vou compartilhar minhas maiores traumas? Não, porque eu só acabei de descobrir que ela tem uma confiança nível 1. Para compartilhar traumas, eu preciso de pessoas com níveis mais altos. Então, resumindo, a pessoa era nível 0 de confiança. Eu compartilhei com ela uma coisa de nível 1 um de profundidade. Como ela reagiu bem, ela foi promovida para o nível 1 um de confiança. Fez sentido? Agora, eu posso compartilhar algo de nível 2 de profundidade e aí eu vejo como ela reage. Será que ela vai ser promovida para o nível 2 de confiança ou ela vai regredir para o nível 0? Percebe como primeiro a gente compartilha e depois a gente avalia o nível de confiança da pessoa? Isso vai valer também para os traumas mais profundos. Se eu tenho algo que é nível 10 de profundidade, eu não posso deixar aquilo exclusivo a pessoas de nível 10 de confiança. Senão eu nunca vou compartilhar, afinal eu não estou dando a chance das pessoas se tornarem nível 10 de confiança confiança. É como se fosse um teste mesmo. Pra gente saber se a comida tá gostosa, a gente tem que provar um pouquinho. Pra eu saber se a pessoa é confiável, eu me coloco numa posição de vulnerabilidade e dou a chance dela se provar. Mas Vitor, isso eu compartilho a coisa nível 10 e a pessoa reage mal. Esse é o risco que a gente corre pra poder ter conexões profundas. Conexões verdadeiras não são de graça. Nesse caso de reações ruins, primeiro eu acho que a gente pode dar o benefício da dúvida à pessoa e considerar que ela não tá percebendo como aquela reação é ruim. Portanto, a gente pode explicar para a pessoa o que a gente sente com aquela reação em mais uma demonstração de vulnerabilidade e dar a ela uma nova chance para ela subir de nível de confiança. Agora, caso a reação continue ruim, aí a gente está vendo que, de fato, aquela pessoa não merece a nossa confiança. E a gente parte em busca de pessoas que merecem. E por mais que, às vezes, possa parecer difícil de acreditar que é possível encontrar pessoas de confiança, é possível, sim. A gente só precisa correr um pouco de risco de vez em quando e saber ficar bem quando às vezes essas reações ruins acontecerem. Então, esses foram os conceitos que eu acho mais importante para a Robin compreender se ela realmente quer resolver as dificuldades de se relacionar. Depois de abordar a teoria, agora vamos colocar os aprendizados na prática. É aqui que a gente usa a hipnose, que é uma forma de usar a nossa imaginação para se ver fazendo as mudanças necessárias. A partir do momento que a gente consegue se ver resolvendo o problema, fazer na vida real se torna possível e mais fácil. E veja, aqui a gente não vai se imaginar com o problema resolvido, a gente vai se imaginar resolvendo é bem diferente. A gente não quer que a Robin consiga se ver em um relacionamento que tudo dá certo. A gente quer que ela consiga se ver lidando com os desafios de um relacionamento, principalmente com o abandono, enfrentando os medos dela. E nada melhor do que começar esse processo com ela se imaginando lidando melhor com o abandono que ela já sofreu. No caso, o do pai dela, que claramente foi o que mais a impactou. A gente chama isso de ressignificar traumas. Então a gente pode imaginar aquele cenário de quando ela tinha 14 anos e ficou com um menino, e aí e o pai viu. Ficou extremamente decepcionado e aí eles cortaram relações. A gente pode imaginar ela explicando para o pai como ela se sentiu naquele momento. Expressando como aquilo afetou ela. Porque é isso que a gente faz quando alguém que a gente ama nos julga, nos rejeita. Faz mal para gente. A gente se expressa, a gente tenta ajudar a outra pessoa a entender. Outra coisa interessante de imaginar nesse momento é ver o histórico do pai dela. Ou seja, fazer uma reflexão de onde veio esses comportamentos de rejeição de abandono do pai dela. Que tipo de apego que ele aprendeu a ter na infância? O que será que acontecia com o pai dela quando ele... Não era masculino o suficiente Como será que foi a criação dele com O avô da Robin? A gente sabe que Quanto mais gerações para trás Mais machista, né? Será que o pai dele Era extremamente repreendido Por não ser masculino o suficiente? Será que ele aprendeu que aquilo Era dor? Será que ele viu Ao longo da vida inteira dele Como não ser masculino fazia a gente Ser rejeitado? Porque a sociedade É machista. E aí ao fazer isso A própria Robin vai começar a ver Algumas similaridades no comportamento dela porque, ora, ela fez comportamentos machistas, ela falou que os caras que querem casar são mulherzinhas. O que será que um cara sente ao ouvir isso? Será que ele não se sente rejeitado por não ser masculino o suficiente? Então, a expectativa desse momento é que, ao enxergar o pai além do comportamento ruim que ele teve, ela veja a natureza do comportamento ruim, ela veja o ciclo de sofrimento que o pai dela estava no momento em que ele agiu daquela maneira. Qual era a emoção que estava motivando aquele comportamento? Qual era o perigo. Ao fazer isso, a gente ressignifica aquele evento, porque antes a gente achava que o problema estava na gente. Inclusive, essa é uma pergunta que a gente poderia fazer para Robin. Robin, olha para aquela sua versão de 14 anos ali, que foi abandonada pelo pai. Você diria que aquela Robin é abandonável? Você acha que ela mereceu ser abandonada? Você acha que tem algo de errado com ela? E eu tenho certeza que ela diria que não. Só que na vida adulta, quando ela foge de um relacionamento, basicamente o que ela tá dizendo é, é possível que eu faça algo que vai fazer alguém me abandonar. É possível que eu não agrade o suficiente. E se eu não agradar, ferrou. Eu não vou ter atenção. Nesse momento, a ideia é que ela consiga se olhar de uma forma mais empática. E a gente pode até simular uma conversa da Robin atual, adulta, com a Robin de 14 anos, ensinando as coisas que a gente aprendeu hoje. Porque quando a gente ensina pra alguém, aquelas informações fixam muito mais. É um método de estudo muito forte, inclusive. Pra qualquer coisa, até se você estiver fazendo um curso na sua vida, se você ensinar a matéria pra alguém, aquilo Vai fixar de uma maneira muito forte. Então, essa é uma oportunidade para a gente fazer isso. Se imagine conversando com a sua versão mais jovem e explicando as coisas que ela não entendia naquele momento, para que ela pudesse ficar um pouco mais tranquila, para que ela pudesse lidar com aquele comportamento negativo do pai dela de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável. E eu tenho certeza que ela conseguiria se ela tiver absorvido o que a gente conversou sobre os ciclos do sofrimento e ali na parte de psicoeducação, na teoria do apego. Fazendo isso, a gente ressignifica o trauma e ela não esquece daquilo. Mas o peso que aquelas memórias têm vão embora, porque agora ela entende que o problema não tá nela, ela entende que o abandono não é porque ela não foi suficiente, e sim porque a outra pessoa estava num ciclo de sofrimento, e é num ciclo que ela não sabia sair, ela estava tentando resolver um problema, e aquela solução estava tendo efeitos colaterais que aumentavam o problema então beleza, feito isso, de ressignificar os traumas, também é importante a gente fazer ponte ao futuro, que é o que a gente chama, que é quando a gente se imagina nas situações que a gente estava tendo dificuldade no momento que a gente iniciou a terapia pra ver se a gente consegue se ver lidando melhor. Então, por exemplo, e se alguém te disser eu te amo? Como você vai se sentir, Robin? O que, que você vai fazer? Espera-se que ela responda, né? Bom, se for cedo demais, como o Ted fez, eu vou ter que explicar pra pessoa como aquilo não é apropriado. Mas se for recíproco, eu vou dizer também. Certo, Robin, mas e se surgir discussões complexas durante a relação? Conforme ela vai se aprofundando, as discussões também vão ficando mais profundas, né? Como que você vai lidar com isso? Bom, espera que ela consiga se Vê tentando conversar para resolver Expressando os sentimentos dela Assim como a gente fez agora há pouco Na imaginação dela conversando com o pai né? Explica mais detalhadamente de uma forma mais clara para ajudar a outra pessoa a entender. Compartilhe sentimentos reais. E é assim que a gente resolve problemas complexos. Certo, Robin, mas e se uma pessoa terminar com você? Como que você vai lidar? Espero que ela responda, né? Bom, eu vou ficar triste, determinado porque naturalmente, né? Quando a gente perde alguém, a gente fica mal. Né? Até pessoas que estão em relacionamentos tóxicos quando o relacionamento termina por mais que agora ela fique em segurança existe uma tristeza, existe um senso de perda ali. Então, normal. Mas o mais o mais importante é que ela vai saber que é um processo interno da pessoa que terminou. Porque a partir do momento em que ela disser, que ela sentir, que ela concluir que ela mesma causou o término, o que está acontecendo é um autoabandono. Eu estou concordando com a outra pessoa. E se ela está me abandonando, eu também estou me abandonando. Legal, Robin. E, e como você lida com a ideia de casamento? Espero que ela responda algo no sentido... Bom, no momento não é meu plano. Mas se em algum momento vier a fazer sentido... Vamos nessa. Então, beleza. Se ela consegue fazer essas pontes ao futuro... Se ela conseguir pensar dessa maneira... E ela conseguir se ver fazendo essas coisas... E falando essas coisas... Eu sinto que o problema está resolvido. E aí, a única coisa que eu posso recomendar para ela... E aí, são coisas que ela tem que fazer no dia a dia, né? É procurar conscientemente... Um equilíbrio maior entre a vida profissional e amorosa. É observar que o valor dela não está só no trabalho. E que tem coisas positivas e importantes para o ser humano também nas nossas relações, tanto amorosas quanto de amizades também. Feito isso, a gente encerra as mudanças práticas com a Robin. Passar por experiências de preconceito e abandono pelo próprio pai não é nada fácil. Afinal, espera-se que um pai seja o nosso porto seguro. Né? Nós queremos um pai que nos ajude a lidar com os preconceitos e abandonos da vida, e não um que cause isso. Mas com o que a gente conversou aqui, eu acredito que a Robin poderia ter uma ótima mudança. Lembrando que ela não precisa ser mais feminina. Ela não precisa querer casar e ter filhos, nem abandonar a carreira. É só ela reconhecer mais o seu valor próprio e parar de se privar de coisas que ela realmente queira por conta de medo. Você pode fazer como a Robin e começar uma terapia comigo. A minha agenda tá aberta, é só entrar em contato comigo lá pelo Instagram que a gente agenda a sua primeira sessão para dar esse passo inicial na sua melhora, tá? Você pode me mandar uma DM ou pegar o contato direto do WhatsApp lá no link da Bill. Além disso, lembre-se de seguir o podcast nas plataformas de streaming assim você fica sabendo quando um novo episódio sair. E aproveita e me dá uma sugestão de personagem que você gostaria de ver aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.